1: Olá, tudo bem? Mais uma edição do Vozes do Planeta no Ar. Hoje vamos falar sobre hidrelétrica de Tapajós, sobre os mundurucus. Vamos falar também sobre mobilidade urbana. Tem muita coisa rolando e muito interessante para vocês. Vou falar também sobre a ocupação da Funai em todo o país, que houve nessa quarta-feira. Enfim, muitos assuntos interessantíssimos para vocês no nosso Vozes do Planeta, que começa
0: com música.
1: A gente vai começar o programa com Bebê Mi Guapo.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Bom, e o primeiro toque que eu queria falar com vocês é com relação à hidrelétrica de Tapajós. É, existe uma movimentação muito grande, principalmente pelo Greenpeace, que transformou isso na sua campanha mundial. Inclusive, a nova diretora internacional da instituição do Greenpeace esteve no Brasil, foi na região, falou com os mundurucos e também esteve em Brasília com o ministro do Meio Ambiente José Sarney Filho e Bunny, como ela é chamada. A Bunny é, falou com o ministro além da pauta sobre e reforçou isso para o ministro de que realmente será uma campanha mundial do Greenpeace agora prioridade número um. A instituição e também falaram sobre a, a construção né, dessa usina que tem tá previsto com mais de quarenta barragens no Rio Tapajós, em plena floresta amazônica e também falaram sobre desmatamento e outros eh, impactos e a morte de líderes protetores da floresta o Brasil é recordista mundial, infelizmente nesse assunto bom, os impactos da hidrelétrica da construção da usina hidrelétrica de Tapajós bem aí nessa região do Rio Tapajós não são só na área alagada do reservatório, né? estimativas do Greenpeace mostram que existem nessa área 95 espécies de mamíferos 553 aves 302 tipos de borboleta e mais de 1400 espécies de plantas só no caso dos anfíbios e répteis o estudo de impacto ambiental identificou 109 espécies sendo 16 inéditas ou seja, que ainda nem foram conhecidas pela ciência portanto, colocar interromper o fluxo de um rio como esse, teria toda essa biodiversidade afetada. Também, uma luta muito importante... É a do povo Munduruku que vive na região do Tapajós há gerações. né? São mais de 12 mil pessoas que dependem exatamente do rio Tapajós para sobreviver. E por isso, há mais de 30 anos, eles estão lutando contra a construção de hidrelétricas nessa região. E os Munduruku exigem que o governo brasileiro reconheça oficialmente seu território e estão chamando o mundo inteiro para apoiar essa luta. Eu mesma entrevistei o Aldemir Munduruku é, na COP20, que foi em Lima. No Peru eles se juntaram com outros povos indígenas para alertar sobre isso também. Bom, eu falei para vocês que o Greenpeace está encabeçando as grandes instituições para tomarem posições com relação à construção e pressionar o governo brasileiro. Eles estão com uma petição no site do, do Greenpeace que já atingiu mais de um milhão de assinaturas. E no final de junho, a turma levou o Criolo e a atriz Alice Braga para conhecer a região, é, conhecer também os Munduruku e também saber sobre este enorme problema que pode afetar todos nós e, principalmente, toda essa região. E direto da Amazônia, então, a Alice Braga mandou este áudio pra gente. Gente, eu tô aqui a 30 metros de altura, na beira do Rio Tapajós, para agradecer a vocês, a gente conseguiu um milhão de assinaturas. É bem especial isso pra gente, mas a luta continua, unam-se a nós para ajudar o povo munduruku e também a salvar a Amazônia. greenpeace.org.br Falem para os seus amigos e vamos continuar a batalha. Assinem muito legal né e lá no, na página do Greenpeace vocês podem ver isso isso está no YouTube esse vídeo também tem nas páginas tanto da atriz quanto do criolo também tem informações sobre essa viagem para a região do Rio Tapajós e então a gente vai seguir com boa música e tem criolo ouvimos aqui no Vozes do Planeta criolo com subiram dois Tiozinho, o criolo que esteve também juntamente com a atriz Alice Braga visitando a região do Rio Tapajós que eu acabei de para vocês, dessa mobilização mundial que o Greenpeace está organizando e de olho aqui no Rio Tapajós e no caso dos indígenas Munduruku. Vozes do Planeta. Seguindo com notícias socioambientais aqui no Vozes do Planeta, ontem, nessa quarta-feira, tivemos uh, uma ocupação nacional da FUNAI várias instituições e várias eh, lideranças indígenas conduziram isso justamente para chamar a atenção do poder que as bancadas ruralista e evangélica estão ganhando dentro do Congresso e algumas tentativas de alterações inclusive na demarcação de terras indígenas. Então, muitas lideranças em entrevistas reforçaram que esta ocupação da FUNAI é na verdade para apoiar a instituição, a instituição que seja fortificada, seja fortalecida e para que as comunidades indígenas tenham condições de sobrevivência. É, muitas lideranças também em entrevistas ressaltaram que a FUNAI passa por uma crise sem precedente. Isso é verdade, né? Algumas, algumas sedes, inclusive, não tem nem coordenador mais. E que o povo indígena usa a ocupação para pedir justamente que o governo olhe para a instituição, olhe para a Funai. No programa da semana passada eu falei, né, inclusive da indicação do Coronel Peternelli para conduzir a Funai, e agora nessa semana apareceram essas notícias, então Dessa pressão dentro do Congresso, da bancada ruralista evangélica também, com relação a alterar demarcação de terra indígena. Então, essa ocupação na última quarta-feira pelo Brasil todo da FUNAI é, na verdade, um apoio dos indígenas à instituição. Bom, hoje é o dia da queda da Bastilha, né? Vamos homenagear a França? Vocês já notaram que eu adoro botar música francesa, né? Aqui hoje no programa, então, hoje, dia 14 de julho, não poderia ser diferente. Vamos numa dobradinha deliciosa. Tem Henri Salvador com Chambret avec vous. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Chico Buarque com Joana Francesa e antes Henri Salvador com Chambre avec vous
0: Vozes do Planeta
1: Bom, agora eu vou mudar um pouco de assunto, eu vou falar sobre mobilidade urbana eu ainda estou no Chile tô trazendo essas informações que eu tenho acompanhado aqui pela internet, conversado com o pessoal do Greenpeace também, mas agora o nosso assunto é mobilidade urbana isso porque o Facebook me lembrou que há cinco anos atrás eu estive com David Byrne, quando ele passou pelo Brasil, ele começou a organizar uns fóruns sobre mobilidade urbana e sobre o uso da bicicleta. Na época ele tinha lançado em 2011 o seu livro Diários de Bicicleta, mostrando justamente é, como algumas cidades, contando histórias muito saborosas, inclusive eu recomendo muito esse livro, é, de como as cidades tratam o espaço para as bicicletas. Então a organização desse fórum me convidou para mediar Passei horas incríveis né, com o David Burma, uma pessoa sensacional e desde então tenho acompanhado muito esse assunto que me chama muito atenção. Afinal, a sustentabilidade nas cidades é, na verdade, se referir ao bem-estar de todos nós. Eu estou no Chile, estou na capital Santiago e justamente a capital Santiago ganhou o prêmio Sustainable Transport Award 2017. Isso porque eh, tem incorporado ônibus e táxis elétricos, tem os triciclos gratuitos que eu vou falar agora, que é uma iniciativa sensacional. Vocês podem ver a foto lá no meu Instagram desse triciclo e as bicicletas públicas que foram algumas das iniciativas que fizeram, que pesaram para que a capital Santiago ganhasse, então, o Sustainable Transport Award. Bom, eu estava passeando pelo centro da cidade e, de repente, né, eh, vi uma série de triciclos com gente atrás, sabe, parecendo aqueles tuk-tuks que tem na Índia ou tem na Amazônia, só que de bike, tinha uma pessoa na frente pedalando. Esse projeto chama BIMOV TRICI e começou recentemente, começou este ano e trabalha na área da Zona Verde, é um projeto também do município de Santiago e que procura transformar a comunidade, a comuna a, a região da capital num laboratório de mobilidade sustentável. E como é que funciona então esse BIMOV Trice? Se você está numa dessas áreas das rotas eles começam a funcionar de nove e meia da manhã até seis e meia da tarde, mas principalmente na região central, se você vê passar e tiver espaço para você é, entrar, só você fazer parar e a pessoa sai pedalando por esse trajeto já delimitado. Muito. Funciona bastante para passeios, principalmente turísticos, ou se você quiser dar aquela adiantadinha, só que tudo de maneira é, sustentável, já que tem uma pessoa pedalando e tem. Todo um time, são mais de 20 eh, jovens, principalmente, que são voluntários para pedalar, então, nessa iniciativa. Vocês podem ver mais informações no trice.cl ou pelo Facebook, vocês podem procurar as fotos. É uma iniciativa incrível. Vocês podem ver pelo Facebook no Bimov Trice. Agora tem mais dobradinha musical, vamos de Elis Regina. Ouvimos no Vozes do Planeta a Elza Soares. E antes, Elis Regina, vou deitar e rolar.
0: Vozes do Planeta.
1: Agora eu queria dar um destaque num material maravilhoso, um jornalismo de primeira. Infelizmente as notícias não são muito boas, mas um material incrível preparado pelo Leonêncio Nossa vencedor de inúmeros prêmios é, um jornalista do Estadão e também do André Borges, eu cheguei a trabalhar é, em alguns projetos com o André, principalmente no final do ano passado na COP 21 Bom, é uma série de reportagens chamado Terra Bruta onde mostram, onde... começou domingo passado e vai até o próximo final de semana, É uma indicação mesmo, não vou detalhar aqui porque cada dia eles soltam uma bomba, infelizmente, mas mostrando como é que vem sendo usada a terra no país, no Brasil e principalmente como grileiros, como capangas, como fazendeiros têm tomado terras ameaçando e causando a morte, principalmente de camponeses e de indígenas. Então, nessa semana. Teve o caso das mortes camufladas, que é justamente conta esse caso. Eu falei no começo do programa, o Brasil é líder em morte de lideranças que protegem a floresta. E eles foram, os dois repórteres, para a região, o Leonêncio e o André Borges, para a região onde Dorothy, Dorothy Stank morreu, que é em Anapu, no Pará, onde ela foi morta, na verdade, em 2005. Ali se tornou uma barreira ao avanço de madeireiros no rumo do oeste da Amazônia. Mas o crime organizado cont continua matando defensores da floresta e para camuflar os homicídios, os pistoleiros estão executando vítimas em ruas e bares de pequenas cidades da região. É um descalabro, é um horror, mas é necessário que todo mundo conheça realmente essa realidade que acontece principalmente no Norte e Noroeste do Brasil.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Também queria deixar registrado uma nota sobre o Acordo de Paris. Vamos falar de clima aqui também no programa. Eu sei que é um tema meio difícil de entender, ainda mais quando se, se refere aqui ao Brasil, né? O que, que vai acontecer. Mas eu, a notícia é boa. Preparem-se. A Câmara, nesta semana, aprovou a ratificação do Acordo de Paris e decidiu por unanimidade que o texto do Tratado do Clima segue para o, o Senado Federal, onde não se espera que vai ter dificuldades para aprovação e a chance é que o Brasil ratifique ainda em 2016. Olha que maravilha! Essa é uma matéria do Observatório do Clima, vocês encontram no observatoriodoclima.eco.br e exatamente na última terça-feira à noite a Câmara dos Deputados aprovou então em plenário este projeto de decreto legislativo no qual o Brasil adere ao Acordo do Clima e essa proposição então vai para o Senado eles ouviram, o pessoal do Observatório do Clima o deputado Pedro Vilela do PSDB do Alagoas que diz que reputamos que o presente acordo atende ao interesse nacional e votamos pela aprovação já o deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, que é o relator na Comissão de Meio Ambiente, disse que há evidências científicas cada vez maiores de que as mudanças recentes não são variações naturais, estando relacionadas com as atividades humanas. Esse projeto está tramitando com urgência na Casa. E se é aprovado também pelos senadores, vai para a sanção presidencial e pode virar lei doméstica no Brasil antes da COP22, que vai ser a Conferência do Clima de Marrakech em novembro. E, pelo que está todo mundo dizendo, não tem previsão de que haverá dificuldades para que seja aprovado desta forma. Olha que maravilha, hein? Já o Carlos Rittel, que é o secretário executivo do Observatório do Clima, disse que o grande passo que vem a seguir precisa ser. Ser dado pelo governo, que é transformar a economia no caminho da eliminação progressiva e cada vez mais rápida das emissões de gases de efeito estufa, e para isso não precisará fazer mais nada além de aproveitar o que o Brasil já tem como oportunidade: zerar o desmatamento, restaurar a floresta, tornar a agropecuária muito mais eficiente e usar mais o sol, o vento e a biomassa para gerar energia. Mais uma dobradinha musical aqui no programa. Vamos com Cesária Évora, Sodade. Ouvimos os colombianos do Bomba Estéreo com Somos Dos. e antes Cesária Évora com Sodade.
0: Vozes do Planeta.
1: Bom, esta edição do Vozes do Planeta fica por aqui. Trouxe muita informação. Espero que vocês acompanhem. Espero que tenham curtido as músicas e a gente volta a se falar na próxima edição do programa. Tchau.
0: Termina aqui... Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro, na Rádio Vozes.